0: Moi, je pose souvent la question aux entrepreneurs est-ce que vous avez questionné vous-même vos parties prenantes sur ce qu'elles attendent de votre entreprise Et dans les parties prenantes banquiers, assureurs bien entendu fournisseurs et clients évidemment et est-ce que vous avez questionné récemment vos collaborateurs ou vos futurs collaborateurs lors d'entretiens et on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est plutôt des entretiens inversés hein c'est plutôt le collaborateur qui questionne bien entendu l'entreprise sur ses plans d'action et en désirant que celui-ci soit le plus concret possible
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Germain Gouranton. Bonjour. 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 Germain Gouranton, vous avez évolué dans des grands groupes BNP Paribas, Suez, Engie avant de devenir entrepreneur. Vous êtes à ce jour associé dirigeant du groupe Naldeo, ETI d'ingénierie et de conseil qui accompagne les industriels et collectivités dans leur transition énergétique. Entre obligations réglementaires et enjeux réputationnels sur le marché, les dirigeants sont de plus en plus encouragés à la transparence sur l'impact environnemental de leurs activités. L'incontournable de ce plan de bataille qui va nous intéresser aujourd'hui, le bilan environnemental des entreprises. Germain Gouranton, tout d'abord, que veut dire faire un bilan environnemental
0: Il n'y a pas de définition euh, rigoureuse en tant que telle. Euh, je, en tout cas, la définition dont je recommande de se rapprocher le plus possible euh, euh, sont les six éléments qu'on retrouve dans la définition de la taxonomie. Si on traite ces six éléments-là, donc là je prends sous l'angle de la compliance, de la réglementation hein, dans, dans, dans notre environnement euh, européen, puis puis déclinaison française, donc l'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable euh, et la protection de, de l'eau et des ressources marines, la transition vers une, éco une économie circulaire, la limitation de la pollution de l'air et des sols, la protection et la restauration de la biodiversité et des, des écosystèmes. Si on traite ces sujets-là, on a tout traité.
1: Pour aiguiller les entreprises justement dans le traitement de ces sujets et leur priorisation, le bilan environnemental se décline à ce jour en trois scopes, pour reprendre les termes officiels.
0: Toute entreprise euh, se doit maintenant euh, de faire un, un bilan carbone, allant maintenant jusqu'au scope 3, trois scopes dans le dans le carbone. Euh, le, le premier scope sur les, les émissions euh, propres et, et directes à, à l'entreprise, euh, c'est bien ce qu'elle euh, ce qu'elle qu consomme, ce qu'elle génère. Ensuite, le scope 2, ce sont les émissions euh, euh, indirectes, donc euh, l'électricité, par exemple, euh, ou la vapeur, etc., qui sont euh, utilisées en approvisionnement pour euh, l'entreprise euh, en question. Et puis, le scope 3, ce sont euh, toutes les émissions indirectes, qu'elles soient euh, en amont comme en, comme en aval, et donc, on va retrouver les sous-traitants, les fournisseurs, euh, les déplacements des, des, des collaborateurs, le transport, etc., etc. Bref, tout ce qui, il, tout ce qui sert à l'entreprise à, euh, à agir à l'extérieur d'elle-même, voilà, entre guillemets.
1: Vous dites que toute entreprise se doit de faire un bilan. Est-ce le cas réglementairement parlant
0: Les choses s'établissent de la manière suivante. Bon, ce qui est obligatoire, c'est la publication de son, de son bilan carbone, euh, qui s'est donc qui s'établissait sur le scope 1 et 2, donc les émissions propres aux entreprises, et qui s'étend, comme j'ai déjà cité, au scope 3 pour les pour 2023, pour les entreprises de plus de 500 salariés. Aujourd'hui, les entreprises qui sont très concernées par la réglementation, si on veut simplifier, sont les entreprises de plus de 500 personnes, puis progressivement plus de 250 à horizon 2024. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on dit que les entreprises de taille inférieure ne sont concerné la réponse est non puisque premier point et euh, eh bien la réglementation prévoit que les seuils en question puissent descendre au fur et à mesure mais on traite les gros impacts avant les plus petits impacts vous l'aurez compris la tactique euh, c'est de trouver de chercher des amérations chez les gros qui vont exercer ou qui exercent de la pression chez les plus petits euh, pour, bien entendu, les, les aligner ou les emporter, les embarquer dans le, dans le même sujet. Donc la réglementation concerne plutôt des entreprises de type ETI, mais concerne et embarque les PME par le fait que les PME soient, bien entendu, des partenaires des, 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 des ETI et, et des groupes.
1: Est-ce que cela veut dire également que seules les entreprises tenues de déclarer leur bilan environnemental ont le devoir d'authentifier leur reporting
0: Quand on est sur des... Des entreprises qui ne sont déjà plus des PME à ce moment-là, ça doit être consolidé et, et visé par un par un extérieur. D'ailleurs, on voit bien les, les cabinets d'expertise comptable, d'audit, etc., qui sont à fond sur les formations qui sont liées sur le sur le sujet. Euh, voilà. Donc, ça reste quand on est dans le monde de la PME, ça reste du du ressort de la PME. Et quand on est quand on est ETI et groupe, c'est les rapports sont à faire viser.
1: Passons à la phase opérationnelle du bilan environnemental. Je suis chef d'entreprise. Par quoi je commence
0: Bien traiter les choses dans ces dans ces thématiques, c'est d'abord bien les mesurer avant de pouvoir avoir un un levier d'action dessus. Euh, et bien les mesurer, ça se fait dans dans, dans l'ordre cité, euh, c'est-à-dire euh, d'abord mesurer son ses propres émissions, donc Scope 1 et 2, euh, et ensuite euh, faire une une cartographie s'agissant du scope 3, euh, donc des impacts forts de la chaîne de valeur sur l'entreprise s'agissant le du carbone, euh, on ne peut pas tout faire à la fois. Euh, et je pense que ça, c'est un petit peu le, le, le message du jour. Euh, on ne peut pas demander aux entrepreneurs, euh, de manière révolutionnaire, euh, de, de tout changer du, du jour au lendemain. Il faut s'accorder un un temps, un gradient de temps pour pouvoir changer. Dans le secteur des services, la moyenne du poids des scopes 1 et 2 sur le seul secteur des services c'est 12%. C'est-à-dire que 88% de l'effort n'est pas au cœur de l'entreprise mais à l'extérieur de l'entreprise. Donc le sujet c'est, trop embrasser en être un mal, donc euh, d'aller voir euh, sur la règle des 80-20, la loi de Pareto, quelles sont les externalités qui sont les plus pesantes en termes de carbone pour, en établissant un lien... Euh, le, encore de type partenarial dans un premier temps avant d'être dans l'injonction pour dire voilà, euh, comment faites-vous, comment pouvez-vous faire pour nous aider à horizon 2023 et 2024 pour que votre émission carbone baisse dans notre bilan. Donc ça, c'est la, la bonne méthode. Donc d'abord s'occuper de soi, scope 1 et 2, puis s'occuper du scope 3, donc de l'externalité avec méthode. Donc en prenant, en, en mesurant le poids des plus forts impacts et en traitant celui-là. Puis ensuite, on ira chercher les les plus les plus faibles bien entendu pourcentage pour avoir bien entendu sur un sur une échelle de de temps des des progrès patents euh, au niveau de au niveau de l'impact carbone.
1: Vous parlez de bien mesurer, d'effectuer une cartographie, de sonder les externalités les plus pesantes. Est-ce que cela demande nécessairement d'avoir une méthodologie bien rodée
0: Je dirais que la méthodologie est est assez simple, il s'agit de se former. Pour moi la priorité il y en a qu'une c'est se former euh, savoir de, de quoi on parle quelles sont les unités quels sont les efforts que l'on peut que l'on peut qu'on a raison de porter en tant qu'entreprise et pour ça il faut se, il faut se former donc ça se fait avec une mission de conseil d'accompagnement ça se fait avec quelques journées de formation ça se fait avec des dispositifs qui peuvent exister chez euh, chez chez BPI France par exemple euh, de type euh, accélérateur sur la sur la sur la décarbonation ça se fait avec des diagnostics également il en existe pas mal chez chez BPI France qui permettent d'avoir les euh, de type décarbonation ou euh, ou diag euh, qui permettent d'avoir les idées claires de manière flash euh, sur euh, allez euh, que, quels sont les quel horizon de temps j'ai raison de me donner en tant que qu'entrepreneuse qu entrepreneur et puis quelles sont les globalement les priorités que je vais je vais dresser et je sais de quoi je parle sur le sujet et d'ailleurs je vais être capable de présenter ma ma politique de de d'impact d'impact environnemental et de, de de communiquer sur le sur le sujet voilà euh, donc ça ça c'est simple euh, ce qui est plus compliqué euh, c'est quand on passe dans le monde des de de l'action euh, c'est-à-dire euh, ben, j'ai un, un bilan carbone et puis ensuite je vais vouloir euh, chaque année concrètement, je me suis donné pour objectif de faire euh, moins 5%, moins 10% par an, peu importe euh, et là je vais aller chercher des, des, des gisements, euh, donc là ça se fait sur le terrain. Là on est dans le monde de l'ingénierie il faut vraiment, il faut se faire accompagner donc, se faire accompagner au niveau ingénierie c'est sa première euh, raison parce qu'en fait on est sur des, donc, des suivis d'investissement le deuxième sujet, c'est que euh, améliorer des, des performances, c'est une chose, mais encore faut-il le prouver. Et donc c'est la raison pour laquelle, euh, deuxième recommandation, il faut mesurer les choses avec des logiciels de mesure euh, de la performance, euh, qu'elle soit en, en énergie, en eau, en déchets, peu importe. Donc il y a pas mal de logiciels de suivi, il faut pas faire trop complexe avec des choses qui diraient papa moment, mais simplement être capable de tracer avec du logiciel, effectivement. Ça se fait simplement et facilement. Il faut prendre ça de manière pragmatique et de grâce euh, écartez-vous, éloignez-vous de la des solutions de facilité qui, par du digital simpliste, donneraient des bilans carbone, euh, des bilans d'impact ou des mesures carbone. D'ailleurs. Euh, les entreprises qui, qui communiquent beaucoup là-dessus en disant euh, bon, voilà, bon que « confiez-nous votre ERP avec quelques données et on vous fera votre bilan carbone ». Si vous faites ça, dites-vous que euh, ça ne ça ne durera qu'un temps et qu'avec tout ce que j'ai cité précédemment, on demandera par la suite que les mesures de CO2 se fassent sur la base de mesures physiques et non pas sur la base de données financières approximées qui partent des, des chiffres d'affaires, des achats divers et variés.
1: Tout cela engendre nécessairement un coût d'investissement.
0: Je vais être très direct. Euh, les entreprises, actuellement, sont sous une douche d'aide et de subvention. Il ne faut pas passer à côté. Voilà. Et pour ça, il faut être dans le cœur du métier pour être capable de, pas, pour être capable de ne pas passer à côté précisément. De quoi parle-t-on Des certificats d'économie d'énergie. Euh, C'est un dispositif qui, euh, qui, qui, qui marche bien je recommande pour être très direct euh, de comparer tous les euh, fournisseurs de certificats d'économie d'énergie, bref, de ne pas partir forcément avec un fournisseur qui soit lié avec un énergéticien, parce que sinon vous allez payer pas cher votre C2E et peut-être plus cher votre gaz ou votre électricité, ou bref. Enfin, vous comprenez, ça, 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 c'est un peu de la vente liée, on comprend le principe. Donc d'être indépendant et être agnostique sur le sujet, mais des, les C2E. Certificats d'économie d'énergie permettent vraiment massivement de baisser les, les, les investissements qui sont liés à la transition énergétique et environnementale. Ensuite, il y a beaucoup de subventions de, de, de l'ADEME qui existent. Il faut trouver les bons guichets, et là, bon, je crois qu'il faut, il faut se fier à des, à des entreprises qui savent aller monter les dossiers de A à Z pour s'en occuper pour le compte du, du client. Euh, on peut citer le fonds de décarbonation, le fonds chaleur, sont des, voilà, sont des fonds qui, qui fonctionnent très bien quand on sait les, les mobiliser. Puis ensuite, il y, a, il, y a, il y a toute une palanquée de d'autres de, de, soutiens qui vont dépendre des, des régions. Euh, de notre de notre beau pays qui vont être des soutiens à, à ils vont s'appeler innovation croissance verte études je ne sais euh, de l'agence de l'eau des agences de l'eau quand il s'agit de, de, de thématiques euh, prélèvement de l'eau impact milieu naturel euh, parfois il, on peut en passer par les appels d'offres euh, exemple sur l'autoconsommation en, en production d'énergie décentralisée euh, type solaire par exemple et puis il y a tous les dispositifs également qui rentrent dans le dans le financement le coût de financement qui sont les prêts bonifiés de type prévert chez BPI France ou des prêts d'économie d'énergie dans d'autres dispositifs bancaires.
1: Que diriez-vous aux entreprises en quête de bénéfices concrets dans la réalisation de leur bilan environnemental Sous-entendu, par-delà l'obligation réglementaire et du logique impact positif écologique.
0: Le plus important, c'est quoi C'est que les entreprises, de ce que l'on voit, qui font ces transformations, sont les entreprises qui gagnent sur leur segment, sur leur secteur, sur leur marché. Alors, gagner, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire que, avec ce qu'on a cité précédemment, il, il est évident que si je suis euh, euh, un, un grand groupe, par exemple, et que j'ai un certain nombre de partenaires, et que parmi ceux-là, certains ont fait le mouvement de transformation sur les thématiques climatiques et d'autres l'ont pas fait, eh bien, c'est un critère qui rentre en ligne de compte. Ça, se commence, ça, ça ne se voyait pas tant que ça, 2021-2022. Aujourd'hui, c'est ultra évident il y a une segmentation, une priorisation qui est faite au bénéfice, ce soit sur les marchés publics comme privés d'ailleurs, au bénéfice d'entreprises euh, qui jouent la carte de la, de la transformation climat. C'est évident, il y a une prime. Euh, je peux citer par exemple des, des, des entreprises assez facilement, mais vous prenez l'entreprise le, le, Mustella, qui sait très bien dire que pendant un tout petit temps, quelques mois, elle a baissé sa rentabilité une fois qu'elle a mis en, en, en place tout ce plan de transformation. Et ensuite, elle l'a accru largement qui lui a fait gagner et des parts des marchés et de la rentabilité. Euh, si je prends l'exemple du... Du, du textile et euh, aller regarder les comptes des, des entreprises qui font du, du local plus impactant, les 1083 et compagnie. Si vous prenez le monde de l'assurance, je conseille d'aller regarder les, le pivot qui a été fait par, par la Maïf sur le sujet, et les rentabilités, enfin en tout cas des, les, 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 les possibilités de, de, de rendement associé. Donc tout ça, ça marche. Donc ça marche dans le monde des projets, les projets sont simples à mener, ça marche dans le monde de la compétitivité. Ça marche dans le monde de la rentabilité, ça marche également sur la thématique de la résilience. Euh, une entreprise qui aurait traversé le, les années 2022 et 2023 en s'étant préparée en 2020 et 2021, en baissant ses consommations énergétiques, euh, en s'autonomisant par exemple, en étant non pas en autarcie, mais en très forte autonomie avec du solaire, plus du stockage, plus de la valorisation des surplus sur les mécanismes de marché, etc., qui serait quasiment à énergie positive. Vous imaginez un peu la baisse de stress dans l'entreprise s'agissant de l'augmentation des coûts énergétiques. Et puis, le dernier point, euh, moi, je suis convaincu que le capital humain, bref, les collaborateurs des entreprises, vont aller, dans une période comme c'est le cas actuellement, de... de de, de tension sur le marché de l'emploi, de raréfaction des ressources, enfin des talents. Euh, je suis convaincu que les entreprises vont vers, les, vers enfin les, 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 les candidats et les collaborateurs vont vers les entreprises qui sont les plus vertueuses. Euh, ça me paraît évident. On le, on le voit. Hein, les entreprises qui ne bougent pas ont des difficultés à recruter. Celles qui bougent euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas quelles ont l'embarras du choix, mais c'est plus simple. Et on sait qu'au bout d'un moment c'est un sujet qui, qui va poser problème s'il si n'est pas traité aujourd'hui à bras le corps. Donc rentabilité, compétitivité, résilience, attractivité. Euh, moi, je pose souvent la question aux entrepreneurs. Euh, est-ce que vous est-ce que vous avez questionné euh, vous-même vos parties prenantes sur ce qu'elles attendent de votre entreprise? Et dans les parties prenantes, euh, banquiers, assureurs bien entendu, euh, fournisseurs et clients, évidemment. Et est-ce que vous avez questionné récemment vos collaborateurs, ou voilà. vos futurs collaborateurs lors d'entretiens Et on s'aperçoit qu'on on fait plus en plus souvent des. Aujourd'hui, c'est plutôt des, des, des entretiens inversés. Hein c'est plutôt le collaborateur qui, qui questionne, bien entendu, l'entreprise sur ses, euh, pas que ses intentions, mais son plan d'action, et en voulant que, que en désirant que celui-ci soit le plus, le plus concret possible, voilà, le plus impactant possible.
1: Pour conclure. La réglementation qui encadre aujourd'hui le bilan environnemental vous semble-t-elle adaptée
0: Je conclurai en, en, en disant que parfois il faut s'écarter, être pragmatique, notamment dans le monde de la PME, de tout ce qui est réglementation. Je, ce que je peux simplement dire, c'est que sur les quatre fluides que j'ai cités, euh, énergie, eau, euh, déchets et matières, on j'aime pas le terme anglais, anglicisme de, de quick win, mais on trouve des économies, extrêmement rapide dans des temps extrêmement courts, c'est-à-dire avec des missions de quelques jours, de type diag, etc. Après, l'entrepreneur, l'entrepreneuse voit s'il embarque et à quel rythme et comment il investit, comment il est aidé, subventionné, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que si l'entreprise considère qu'elle a déjà fait son max sur les, les, les sujets que je citais, eh bien, en fait, souvent, elle le pense, mais c'est peu vrai, pas vrai, dit autrement, on trouve des gisements d'économie court terme Très vite. Donc, il faut surtout pas s'en priver. Et ça, ça ne se fait que avec une seule méthodologie, qui est le bon sens paysan. C'est-à-dire, euh, on met de côté les tableaux Excel, on met de côté les publications, les rapports, on met de côté tout ça. On va sur site et on regarde comment les, les, les flux, les fluides sont, euh, sont, sont consommés. On, on trouve toujours, j'ai envie de dire, une, une chaudière vieillissante qui, en étant réinvestie et aidée, subventionnée, etc., ferait gagner significativement de, de, de des consommations d'énergie. Je vous assure que sur l'efficacité hydrique, euh, c'est un boulevard, voilà parce que c'était une, une dépense qui était un peu sous les radars. Quand je questionne les patrons de PME sur leur facture d'énergie, ils me répondent quasiment du tac au tac. Surtout depuis quelques mois sur leur facture d'eau, c'est une grande inconnue euh, ou presque grande inconnue chez, 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 chez beaucoup de personnes. Euh, voilà. Donc euh, bon sens paysan, on va sur place, on va sur site et là on trouve des gisements assez assez rapidement. Donc la réglementation euh, super, les rapports euh, parfaits euh, et puis euh, l'efficacité, la, 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 la chasse, la chasse au aux, aux économies, c'est quelque chose qu'il faut entreprendre assez rapidement. Bref, c'est un sujet de terrain et pas que un sujet de bureau. C'est un peu mon, mon message. Il faut donner des objectifs euh, de type euh, trajectoire, de type stratégie, et puis euh, les publier, les rendre opposables, les partager, etc. Tout ça, c'est OK. Mais surtout, pas, pas perdre de vue qu'il faille partir du terrain parce qu'au bout du bout, euh, euh, toutes les bonnes intentions, en fait, elles seront déclinées sur le, sur, sur le terrain. Et moi, j'encourage vraiment ardemment à ce qu'on, à ce qu'on construise le plus possible les feuilles de route en relation avec, euh, avec les équipes de, de terrain, avec les actifs euh, énergétiques, hydriques, etc., qui sont sur le terrain. Voilà, c'est là où se situent les, les, les efforts et les résultats. Donc, c'est probablement par là qu'il faille commencer.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site experts et, et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex. Expert en la matière.